0: Nos está refiriendo el compañero Luis, el cuerpo físico, el cuerpo material, lo que corresponde a tercera dimensión, a la materia. Y nuestra compañera Berta nos está hablando de los chakras. Y esos son otro cuerpo, el cuerpo bioenergético. Y no tenemos que confundir las peras con las manzanas, ¿verdad? Lo más importante entre todos, corazones, es que clarifiquemos nuestra mente en que todos tengamos el mismo término. Entonces, la física cuántica nos habla que ya no está la energía que crea esta realidad en tercera dimensión. Todos sabemos que tenemos un cuerpo en 3D, alto, ancho y profundo. Y todas las personas y todas las cosas que están en este concepto de realidad forman parte de tercera dimensión. Lo entendemos todos esto, ¿verdad? Muy bien. Eh, es importante que entendamos por qué vamos a trabajar con esta energía. En este plano de tercera dimensión, en donde necesitas un cuerpo físico para experimentar tu conciencia, existe una variable que se llama tiempo. Y, y el tiempo solamente existe en tercera dimensión. El tiempo en el universo, como lo conocemos, como el calendario que llevamos, no existe, no es posible que exista más que en una mente que tiene un cuerpo material y computa números, sí. A donde nosotros vamos para hacer los cambios que realmente van a modificar tercera dimensión tiene que ser cuarta, quinta, sexta dimensión y ahí no hay tiempo, ¿sabes? Segunda, tu pensamiento y mi pensamiento viajan a la velocidad de la luz. ¿Qué velocidad es esa? 300 mil kilómetros por segundo. ¿Qué tan rápido crees que es eso? Chula. ¿Has escuchado que a la conciencia le basta un instante de segundo para cambiar? Un instante, un segundo en este plano es una cantidad de cambios y velocidades en los fractales del universo. Entonces, hay bloqueos en tercera dimensión para que la sanación para que el dinero, para que la pareja, para que la salud... Hay limitaciones en 3D para que nosotros podamos disfrutar de ese estado natural de bienestar. Y eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra mente. Por eso en el proceso de ir por las peticiones se les va a explicar qué es lo que debes de trabajar. Porque de nada sirve que nosotros hagamos un montón de cambios y que ustedes pongan una pata allá afuera y vuelvo a ser yo, pobre de mí. Nadie me ayuda, ¿verdad? Porque 300 mil kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. ¿Qué tan rápido crees que Dios escucha lo que nosotros pedimos? In no time. El tema es que nosotros no lo sabemos sostener. Nuestra misma conciencia te saca de la norma, de la norma de lo divino, ¿verdad? Entonces, la energía cuántica forma parte del universo, forma fractales, geometría, estructuras, que nosotros traducimos en fechas, colores, estructuras físicas, ¿sí? Toda esa es información. Por eso es que no se preocupen hoy por entender. ¿Y por qué me están dando esto en la mano? ¿Y por qué le dicen a mi compañera que haga esto? No queremos que entiendas, queremos que sanes. Y déjanos que, que el mismo universo nos esté dando a todos la posibilidad de conseguirlo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí alguna duda, pregunta sobre la energía cuántica. La energía cuántica para cerrar este tramo entonces es una energía inconmensurable. El quantum, que es la energía más básica del universo, según la escala de Planck, tiene una medida que no puedes tú dimensionar la escala. ¿Cuál sería la escala desde donde nosotros vamos a sembrar una semilla hoy? Y vas a esperar cierto tiempo en la línea de tu vida, en tiempo-espacio, para que eso caiga a la materia. ¿Sí? Vamos a sembrar una semilla que vas a sostener la energía para hacerla crecer. ¿Me explico? Bien, ¿cuál es esa semilla? Dimensionen ustedes la escala. ¿Alguien ha escuchado la escala Planck? ¿No? El doctor científico Max Planck. Max Planck. Ajá, que ganó en 1944 el Premio Nobel a la Física Cuántica. A partir de él se marca la escala Planck. ¿Qué es lo que él nos dijo? ¿Alguien de aquí... ¿Ha ido o ha visto en una foto el domo del Vaticano, donde está el baldaquino de San Pedro? Okay. ¿Alguien ha ido ahí se ha tomado la foto ahí? Uh -huh. Pues si no, buscan en, en, en una foto. Eh, Imagínense ustedes qué tamaño es la semilla que nosotros podemos sembrar y puede crecer en, en no tiempo. Imaginen ustedes que toman un alfiler, la cabeza de un alfiler de metal, ¿sí? Uh -huh. Y ustedes se van a poner justo abajo de la cúpula del baldaquino de San Pedro, ¿sí? Y van a darle brillo a ese alfiler, ¿sí? Bien, ese brillo de ese alfiler es el quantum, la escala Planck, y la cúpula es un neutrón. ¿Sí? Aquí en la materia todo hay protón, neutrón, electrón, ¿de acuerdo? Y la escala Planck, la energía cuántica, está medida en esa dimensión en escala planca. ¿Sí? Entonces, todos los procesos que vamos a vivir van a tener que sostener la energía para que en cierto tiempo en la Tierra, en tercera dimensión, se dé. Aquí a lo mejor mi amiga trabaja mucho y tiene una frecuencia de vibración alta y materializa en dos días. Y acá a lo mejor materializa en un mes. ¿Cuál estuvo mejor hecho? Los dos. Porque cada conciencia tiene su tiempo y su frecuencia de manifestar. Por eso no podemos comparar. ¿De acuerdo? Y es muy importante entender que, qué es lo que está pasando con el único marcador que tenemos nosotros de experiencia. Ese es nuestro cuerpo físico. Con tu cuerpo físico tienes la experiencia de ser tú. Y por eso tu cuerpo físico va a ser el marcador, no solamente de los dolores o sensaciones físicas, sino de las emociones que el cuerpo físico te ofrece, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos que explicarles y, en, y que entiendan, porque es parte de la conciencia que tenemos que desarrollar. Nosotros no somos solamente un cuerpo físico. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí todos juntos? Al menos seis cuerpos. Tenemos un cuerpo físico... Materia, agua, minerales y poco más. Eh, un cuerpo mental, que es este que estaba mencionando Enrique. Un cuerpo emocional, que genera químicos y sustancias con la asociación del cuerpo mental. Tenemos un cuerpo psíquico, que es el que percibe. Tenemos un cuerpo psicológico, que es la lógica que le pongo a lo que percibo. ¿Me explico? Y tenemos un cuerpo espiritual. Quiere decir que somos un combo. Tenemos muchas capas y somos lo que se llama una entidad, ¿entienden? Eh, Monse es una entidad que se llama Monce y para bajar a la tierra pidió un avión femenino y masculino, que son sus padres, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros podemos referirnos a está en otra entidad o hay otra entidad en ella, no necesariamente tiene que ser una persona viva o muerta, a veces sí, pero necesitan, como dice Enrique, dejen la mente porque pues entidades somos todos y tenemos muchas capas. Eso es lo que estamos tratando de que entiendan, que muchas veces los dolores que traemos no están en el cuerpo físico, no pertenecen a la materia, no hay un daño en la materia. Aquí el doctor que es veterinario y que hemos tenido un, varias charlas en relación a su consulta, que son animalitos, es más fácil que entendamos a través de ellos. Ellos tienen un síntoma que no está en su cuerpo físico, pero se manifiesta en su cuerpo físico. Está en su cuerpo emocional, porque los animales no tienen mente, tienen emociones. ¿Me explico? Y esa emoción es pura que se conecta a su amo, al que ama. Por eso es amo, porque lo ama. Y responde su cuerpo físico a esas emociones. ¿Me explico? Entonces, muchas veces no está en el cuerpo físico, está en el cuerpo mental, emocional y todos los que ya mencionamos, ¿verdad? ¿Cuál es el reto de todos nosotros con lo que hagamos aquí, corazones? Pedimos bajar a la Tierra como una entidad, se llama cuerpo álmico, es decir, el, la esencia sutil del universo. Metida en esto, se llama alma. ¿Sí? el espíritu encarnado se llama alma entonces estando en el alma encarnada en tercera dimensión tenemos todos nosotros un reto y es un reto individual ¿cuál es ese? cualquier cosa que tengas que resolver si es la salud, si es la pareja si es el dinero, si es la familia si es el éxito cualquier cosa que sea que pertenece a 3D a Matrix tu compromiso es que tú tienes que resolverlo tú aquí nadie va a poder resolvértelo. ¿Qué creencias, programas, patrones, lealtades, contratos, qué información te trajiste? Eso es lo que vamos a tratar nosotros, de darles un mega aventadón con toda la energía de todas las personas para que ahí, en los fractales de esos contratos, se haga la modificación aquí. Pero eres tú la persona que se comprometió a romperlo y a resolverlo siendo esta entidad. Si no lo consigues, ¿qué crees que vas a hacer? Guardo tu USB y regreso. Y cada vez que regreso, se complica. Entonces, ya cuando traemos situaciones de vida muy complejas, es porque somos muy necios y queremos que otra persona no las resuelva. No se las va a resolver nada ni nadie. Podemos ayudarlos a sanar, pero tú eres el que tiene la energía de sanar. Cualquier cosa, en tu mente, cuerpo, eh, o espíritu, ¿sí? En energía sutil o energía material. ¿Cuál es el reto más fuerte cuando ustedes ven cambios en su compañero o en ustedes mismos? El cambio más duro se va a hacer, estamos hablando que hay que romper creencias, ¿verdad? El cambio más duro está en romper nuestra vieja personalidad. Porque tenemos todos miedo a cambiar. Tenemos miedo a estar bien. Tenemos miedo a ser felices y saberlo. Tenemos miedo a no tener de qué quejarnos. Tenemos miedo a ser gente abundante. Tenemos miedo a ser gente exitosa. Tenemos miedo a lo bueno. Y eso pertenece a un arquetipo de creencias muy arcaicas que llevamos de entrada aquí, latinos, por la mente judeocristiana Y lo primero que vamos a tener que romper todos juntos el día de hoy es que me encanta esta explicación que da Enrique, que Dios es bueno. Y es para todos y es fácil, no es para los que escriben o no es para los que tienen una religión, Porfa, eso es mente. Entonces, lo más importante que tenemos que aprender a soltar el día de hoy es que tenemos una programación en donde si yo juzgo que mi conflicto es muy grande, entonces el resultado, el, el, la, el antídoto tiene que ser muy complicado, ¿verdad? Pero eso lo estoy juzgando yo. Si yo tengo un cáncer, eso es más grande que una gripa. Y entonces hago un cúmulo de mente en que eso... Hay gente que llega a la consulta y me dice, no, no, es que es que yo estoy cabrona. O sea, yo no estoy facilita. No, yo traigo unos pedos que no van a estar fáciles. Y todo eso está en la esfera de su mente. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esa vieja personalidad... Y si se los quitas fácil, ¿qué te dicen? No, no es cierto. No, no es cierto. Algo va a salir mal. No, no, pues a ver cuánto me dura, ¿eh? porque la verdad, luego tiene citas cada dos meses, entonces pues ya no sé si me conviene. <ríe> Exacto. Quiere decir que hay una parte de nosotros que hoy tenemos que reconocer que tiene miedo al cambio, que tiene miedo al cambio rápido, porque no sabe sostenerlo. Y esa vieja personalidad responde a un egregor muy grande que es judio-cristiano, porque esto es un valle de lágrimas. Y entonces aquí venimos a sufrir y entonces el dolor me acerca a Cristo y toda esa bola de basura mental que nos vendieron para estar programados en esto que llamamos bienestar. No es así. Sufrir no es bueno y el amor no duele, al contrario. Entonces este Dios o esta conciencia o esta divinidad, esta energía del universo que es solo amor y que es solo bueno, eso es a lo que vamos nosotros a aplicar el día de hoy, ¿sí me explico? Romper nuestra vieja personalidad, romper estos viejos patrones, porque ¿qué va a pasar cuando yo llego con mi mamá y le digo, ya no me duele? Ya cambié la conciencia, sé que puedo tener una pareja sana o una familia sana. ¿Qué nos va a decir el programa anterior? Estás es loqueras a dónde vas, yo no sé de veras, ¿verdad? ¿Para qué te estás comprando eso? Sí, ese es el programa. Si su mente crea la realidad y si creo que es difícil, difícil va a ser. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de unificar juntos y nosotros como acompañantes es que allá donde hicieron esas churrescas, esos churros horribles de realidad, lo desestructuremos y lo neutralicemos, ¿de acuerdo? Para que su causa interna cree... Realidades externas neutras o armoniosas, ¿me explico? Los cambios se generan desde adentro, ¿me explico? Entonces, nosotros hacemos cualquier chupicosmia que tengamos que hacer, pero tú sostén la creencia que te lo mereces, que es para ti, y que tienes miedo a ser feliz, porque nadie te ha enseñado, porque no tienes el ejemplo. Y porque cuando te vean muy feliz, te van a decir que eres un egoísta, ¿Verdad? ¿Cómo es posible que no sufres si tu hermano está mal? Y entonces pensamos que nos vamos a ganar el amor y el respeto de las personas si no sufrimos igual. Y tiramos otra vez a la basura todo en un instante. ¿De acuerdo? Por favor, cero sacrificios de aquí en adelante. Nadie les va a contar ahí arriba ningún pinche sacrificio. No es cierto, ¿sí? Si no, si no sufro, ya no me vas queriendo mucho. A ver, eso no es amor, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo pues que somos una entidad y vamos a ir trabajando en cualquier capa que tenga que ser, por eso hay resultados más rápidos, por eso, es que ¿por qué a mí no? Yo no siento igual, porque ella lo tiene en el cuerpo físico, tú no. Tú lo tienes en otra capa, en otro color, en otra dimensión, pero de todos modos se van a sentir.